0: Очень приятно снова с вами встретиться, хотя я вас никого не вижу, кроме Ли, но я знаю, что вы со мной. Э, тема, которую я хотела с вами поднять, это тема, которая актуальна уже много десятилетий, или даже, можно сказать, столетий. Начиная с конца 18 века, тема равноправия между мужчиной и женщиной, тема различий между мужчинами и женщинами стояла перед человечеством. Человечество в течение всех этих лет, и особенно в вот последние, начиная с... Середины 20 века очень серьезно занимается тем, чтобы понять, женщины и мужчины они похожи друг, друг на друга или различны по своей природе, или это социальные стереотипы, выдумка. И это все меняется, и очень сильные попытки есть слияние полов, изменения полов, да. очень много вложено сил, энергии в, в тему полов, различия между полов, что их объединяет, равенство, борьба за равенство, борьба за эмансипацию, за феминизм, за равноправие прав, ролей между мужчиной и женщиной. Я хотела бы немножко поднять эту тему, показать с точки зрения иудаизма что говорит Тора на это. Тора уделяет очень большое внимание разделению между мальчиками, девочками, между мужчинами и женщинами. Я считаю, что Каждый приходит в этот мир с какой-то своей задачей, своей целью. У мужчины есть своя цель, она совершенно уникальная, у женщины есть своя цель. У каждого есть какая-то его личная роль и личное предназначение миссия, с которой он пришел в этот мир. Но есть еще миссия, которая связана с его природой, с тем, кем, кем, кем он является. Оказано, что Всевышний сначала сделал единое творение. Это единое творение оно было абсолютно самодостаточным. Но Всевышний разделил его, разделил наверное на мужчин и женщин. Спрашивается, для чего нужно было сначала создавать это творение, потом разделять его. Можно было сразу отдельно создать мужчину и женщину. Это говорит Мидраш, И ответ, что единое творение необходимо было для того, чтобы у мужчин и женщин было тяга друг к другу, чтобы они понимали, что они единые, целые, чтобы им легче было найти эту свою потерянную половинку. Но почему Всевышний разделил это? Разделил именно в силу того, чтобы каждый из них мог выполнить свою уникальную роль в этом мире, свою уникальную функцию, что один не может заменить другого. она настолько уникальна, что она как бы обозначена самой природой. В В чем же уникальность? Уникальность мужчин и женщин? И что мы теряем, когда мы берем роль? мужчина, мужчина берет роль женщины. Я когда давала уроку о женственности перед студентками университета, я говорила, что такое женщина, как женщина любит маленькие детали, как женщина, в общем, да, классическая женщина одевается, как, в чем проявляются вообще женские, женские качества. И когда я подняла глаза, и посмотрела... Напротив меня сидели девушки, которые выглядели как мужчины. Они были все в брюках, они были в спортивных рубашках, они были короткие стрижки. То есть современный мир, он он, э, пренебрегает понятием женственности. Сейчас идет возвращение уже к понятию, кто я как женщина. Но в принципе техонократический современный мир, это стремление к, к успеху. к к власти, к пониманию, к огромному количеству информации, оно развивает больше мужские качества. Это это проявляется в одежде, это проявляется в поведении, это проявляется в в положении социальном. Очень много женщин берет, особенно в Советском Союзе, это было очень смешно, когда в Израиль приезжали женщины, строители, корабли-кораблистроители специалисты по столепрокатному делу. Да. То есть это не, не просто не женское, это связано с очень грубой мужской работой. Знаю, что э, моя мама работала, в, была врачом в детском садике столепрокатного завода. И женщины, э, родив ребенка после месяца э, пребывания с ребенком в доме, она отдавала его в ясли где ребенок был всю неделю. Это было не просто круглосуточное, это было всю неделю. Мать забрела ребенка в конце недели. И можно представить, какой она была матерью, какие вырастали дети. То жизнь в Советском Союзе, после революции, она создавала вот этот женщина-мужчина, да, какой-то такой средний образ, который должна была в жизни все успеть, должна была вырастить детей, должна была заработать, у мужчины, как такового, была потеряна его цель и потеряна его роль. Я это связываю, у меня какое-то свое мнение, почему это произошло. В Советском Союзе ушло понятие духовности Торы. Мужчина по своей природе он носитель внешних знаний, носитель Торы. Он должен принести в дом эту духовность. И женщина должна с этой духовностью, эту духовность реализовать в жизни, в мире, через шаломбайт, через воспитание детей, через шабаты, еврейский образ жизни. Но так как в Советском Союзе не было Торы, то у мужчины не было какой-то главной роли. Женщина спокойно справлялась экономически и без мужчины. И, и в Советском Союзе было очень развито понятие подкаблучения мужчины. То есть мужчина, которого как бы не находил своей роли. Да, он, он был был э, беспомощный в каком-то практи- в мире практической жизни. Женщина была намного сильнее. Интересно, что в, в Израиле я это практически не встречаю, хотя, безусловно, есть такие персонажи тоже. Но в Советском Союзе подкаблученный мужчина это был какой-то такой вот типичный образ мужчины. Слабого, который был под сильной женщиной, который в лучшем случае э, был в каком-то плане немножко еравен. Ни в коем случае не, не, не занимал какую-то основную роль в доме. Что, что же такое мужчина что такое женщина? Есть ли между ними какие-то биологические различия? Есть ли между ними какие-то психологические различия? Да, мы говорили, что у них в жизни разные роли. Безусловно, с этими ролями связана их природа. Мужчина и женщина выглядят совершенно иначе. Все органы деторождения у женщины они внутренние, у мужчины они внешние. Этим определяется гормональная система женщины. У женщины, например, больше щитовидная железа. То есть ее гормональная система намного более лобильна. Ее связь с циклом да, делает ее более чувствительной к изменениям. У нее есть периоды, когда она реагирует не, не так, как хотелось бы ей, ее детям, ее окружение, ей самой. Да, потому что она не всегда может управлять своими чувствами. Мужчина, он... Намного более рационален. Да? говорим, что у мужчин и женщин даже разные склады, мужч... склады мышления. Известно, что абстрактный стиль мышления он более связан с мужским мышлением. Опять же, мы сейчас говорим о средней женщине и среднем мужчине. Безусловно, все перепутано. У мужчины и женщины есть и мужские, и женские гормоны. У женщины больше, безусловно, гормонов протестерон, экстраген, женские гормоны, у у мужчины больше гормоны тестерона. Я знаю, у меня были ученицы, у которых были более мужские мужские гормоны. Они выглядели немножко, это это не делало их мужчинами, но больше проявляли какие-то мужские качества. И даже в поведении, в голосе было немножко больше проявлено что-то мужское. Но безусловно, и в мужчине, и в женщине есть и мужчина, и женщина. В женщине это больше проявлено ее женское начало, в мужчине больше мужское начало. Поэтому мы говорим сейчас о средней женщине и среднем мужчине. Да, безусловно, у каждого из нас могут быть и те другие качества. Мужчина <свы> по своей природе более рациональный. Известно, что у женщины ее лимбическая часть мозга, она больше лобовая, лимбическая. Мы говорили, что в мозгу есть правая и левая половина. Левая половина – это рациональное мышление, правая – это абстрактное мышление. Эмоциональная часть. И там, и там в общем-то, лежит лимбическая система, которая отвечает за эмоциональную жизнь. У женщины лимбическая система больше, чем у мужчины. То есть она более эмоциональна. И она, безусловно, выражает свои эмоции намного более открытой и бурной И часто очень тяжело их сдержать. Так что это связано не только с воспитанием. Да, безусловно, есть воспитание девочек и мальчиков. Есть, может быть, стереотипы восприятия. Мужчина меньше проявляет свои чувства. Потому что когда-то считалось, сейчас уже э, мнение по этому очень изменилось. Считалось, что плакать – это проявление слабости. Проявляя, и проявлять чувства – это ты. Ты ведешь себя как девчонка, когда мужчина должен быть сдержан, он должен быть героем, да? он должен на себе нести всю нагрузку. И... А женщина может позволить себе слабость. В последнее время очень много говорят о эмоциональном интеллекте, поэтому проявление чувств сейчас, сейчас стало гораздо больше нормы, даже у мужчин. Вы видите, мы говорим о Бай что это человек, который много чувств и чувства проявляет. И это очень важное качество, да? если. Ваш муж, ваш молодой человек, ваши близкие, близкие вам мужчина, который проявляет эти чувства, ни в коем случае не надо критиковать или подавлять это, это очень хорошее качество. Да? Это не признак слабости. Это признак того, что, что этот молодой человек, этот мужчина не чувствует. И эти чувства, они готовы их показать. и проявить, Это открытость, эмоциональная открытость. И в ней нет ничего плохого, наоборот. Эти вещи надо пошлять. И современное воспитание мальчикам меньше говорят. Не плачь, как девчонка. Ты мужчина, ты должен быть крепким и сильным. Сейчас больше поощряет понятие чувств, эмоций. Что я чувствую, что я переживаю, как я проявляю это. Но женщина по своей природе, безусловно, не только проявляет это более бурно, она более эмоциональна. У женщины больше щитовидная железа. У женщины эмоциональная система гораздо более лобильна, более подвижна. Поэтому мы говорим, что с точки зрения тура женщина не может быть свидетелем в суде, потому что очень тяжело положиться на ее показания. Да. Она может быть подвержена настроению, может принимать какие-то необдуманные решения. Женщина по своей природе намного более выносливая. Да. Это связано тоже с ее детородной функцией, это связано с ее природой. Женщина, сказано, что женщина созревает на два года раньше и живут на 5-7 лет дольше. То есть это статистика, безусловно, есть в той или другой стороны изменения, особенно в современном мире, слава богу, продолжительность жизни намного выше. Женщина по своей природе намного стойче. Мужчина, если он болит, то мир разрушен. Да? Это самое страшное время. Если у него высокая температура, он решит, он стонет, ему плохо, ему тяжело, он умирает. Поэтому женщина, прежде всего, должна не смеяться над ним, когда он так чувствует, а понять, что действительно ему тяжело перенести боль. Да? Его прог чувствительницы намного более, более низкий. Женщина она по своей природе она может много перенести. Это не только роды, это сложности, это трудности, это изменение климата, это перемены женщина намного более адаптивные, они приспосабливаются намного быстрее к, к изменениям. И эти все качества, необходимости, я уж не дал женщина, закачивает для того, чтобы она могла, она могла быть хозяйкой дома, она могла принести в дом свою мудрость, она могла воспитать детей. Мудрость это качество вина. Мы говорим, что у мужчины мужчин должен принести в дом внешние знания. Это внешнее знание, параносалон внешний. С этим связаны его органы, с этим связана его роль. И э, внешние знания мы называем хахма, внутренние знание – это бина. Бина, она очень похожа на интуицию, женская мудрость. Женщина очень чувствует, каким-то шестым, седьмым чувством, она чувствует, это хорошо или плохо, это правильно или неправильно, это человек достойный или плохой. Да. Женщина видит мелочи. У нее очень развито боковое зрение. А у мужчин развито более такое концентрированное, прямое зрение. Эти вещи очень маленькие, они очень незаметны. Но, безусловно, в реальной жизни вы с этим сталкиваетесь Мы часто удивляемся. мужчина удивляется глядя на своих жен. Жены удивляются, глядя на своих мужей. Мы как будто бы близки. И мы как будто бы любим друг друга. и Мы как бы одно целое, но мы такие разные. И эта разность нам необходима для того, чтобы действительно создать вот тот этот самый, да, соединение вина и хохма. Дат – это, это широкое видение мира, это, это взгляд с многих сторон. Тура, она говорит, что человек должен по жизни развивать свой да, развивать свое сознание, осознанность, понимание. Да, в Туре есть 70 лиц, Каждая из этих сторон – Человек может увидеть, он может с какой-то стороны ценить, видеть, изучать. Да? Наше сознание, когда человек живет по Торе, когда учит Тора, оно становится, оно с бедами, но все время расширяется. Есть ни одно мнение, ни два мнения, много разных мнений. Эти мнения, они все существуют, у них есть право, право на жизнь. И поэтому, когда муж приходит со своей хохма, и женщина добавляет к этому геннату, то создается вообще общая картина мира. Это часто можно сравнить, когда муж и жена приходят на свадьбу. Что видит видит жена и что видит муж? Муж видит большое количество людей, сидят за столами, кушают, танцуют, разговаривают друг с другом. Женщина видит, кто сидит рядом с кем, в чем она одета, что она ест, о чем они говорят. Она видит мелкие-мелкие детали. Эти мелкие детали они создают вот это... Это понятие бина. Да. Поэтому женщина, когда одевается, ей очень важны э, мелочи. И важно вид какой-то здесь рюшек, какой-то здесь бантик, какие вот Когда мужчина делает и комплименты, очень важно, чтобы он обратил внимание на эти мелочи. Тогда она, она ощутит, что он ее видит, что он ее замечает, да, что она хорошо выглядит. У нее, у нее такое платье, у нее такие сережки. Нее, да. То есть мужчине это очень сложно. Потому что мужчина у него из качества. Хохмай, дат. И это глобальные вещи. Он видит глобально. Он видит жена, которая может быть хорошо выглядеть. Он видит дом, который может быть относительно чистый да? Он видит детей, которые могут быть хорошо воспитаны. Да? То есть он видит в общем, очень глобально. И мужчине, для мужчины вот это вот женское умение видеть детали, умение разбираться в людях, умение включить свое свою интуицию, поделиться с мужем, это обогащает жизнь семьи. Мы должны быть одинаковы. Мы должны дополнять друг друга. Мужчина не должен становиться женщиной, а женщина становится мужчиной. Знаете, очень... Э, сейчас в последнее время очень много говорят об этом. Сейчас идет немножко возвращение к своим корням, к своему э, изначальному исконной своей роли. Я читала, что сейчас есть одна журналистка, Ева Герман, которая сделала такой переворот в, в немецкой прессе, издав книгу, издав книгу о том, что женщина должна вернуться к своей роли, должна стать женщиной. Я зачитаю цитату из ее книги. «Женщины должны снова стать женщиной, а не подобие мужчины. Женщины утратили свою женственность, измотанную постоянным разрывом между, и детьми, между детьми работой. Мужчинам не свойственно заниматься домашним хозяйством, воспитанием детей. Это может их довести до психического расстройства. Это слова незреки Евы, Евы Герман, известной журналистки, которая, в общем-то, сделала свою карьеру в Германии, но при этом ее книга там сделала полный переворот, потому что она достаточно такой известный журналист. То есть сейчас об этом говорят не только в еврейских кругах. Говорят в совершенно далекие вообще от религии кругов, глядя на, на сегодняшнюю реальность, когда женщина перестала перестала ощущать себя женщиной. она перестала приносить в дом ту свою мудрость, или ту свое тепло, или ту свою мягкость, а слишком много заняты внешними делами. Безусловно, и реальность, современная реальность, они диктуют какие-то изменения. Но система приоритетов, она в общем должна оставаться той, для которой мы пришли в этот мир. И женщина, например, ей дано, как говорят, девять кабин речи. Да, у женщины есть уникальная способность говорить и выражать, выражать свой мысли. Интересно, что женщина в силу того, что она эмоциональна, она им всегда может перевести свой свой мысленный язык логики. И она не всегда может передать свои ощущения. Мужчина часто ей может в этом помочь. Но женщина может, может передать ему свое, свое восприятие мира, свое эмоциональное восприятие мира, свой взгляд, как развиваются дети. Ей очень важна вот эта вот способность говорить, ей очень важно для воспитания детей. Женщине важна не только самосвязь, свое сотрудничество, ей важен суть. Да? Мужчина, когда он приходит, мальчик приходит с хедером, часто спрашиваем, спрашиваем ну как, как прошел день, ну как было. Он говорит, все хорошо. Когда приходит девочка, начинает рассказывать, я, я, я поссорилась с Мирием, я, я помирилась с Сарой. Я с учительницей, с учительницей так разозлилась. У нее миллион эмоций, у нее очень много деталей, она много рассказывает, она много говорит. Это огромный-огромный мир, это огромный мир. у не всегда связан с каким-то рациональным мышлением. Мужчине часто тяжело это как бы ляхиль воспринять. И когда женщина ему говорит, как мне тяжело, или как мне больно, или как мне болит голова, он тут же дает ей... Рациональное указание: иди спать, иди отдохни, иди э, к врачу. Я тебе много раз говорил, чтобы ты э, кушал здоровую пищу. Да. Врачи говорят, что известно, что женщина должна спать на два часа больше, чем мужчина. Конечно, спит, я думаю, меньше это дети, это домашние работы, много раз. Женщине нужна эмпатия, способность воспринять ее чувства. Существует противоречие между потребностями мужчины и женщины. Мужчине очень важно знать, что женщине хорошо. В его природе заложено, заложено, что если если женщина счастлива, значит он как бы выполнил выполнил свой долг как мужчина. Это где-то в очень глубоком подсознании. Если, жена, если жене хорошо, если жена э, улыбается, если она не жалуется на жизнь, если она в общем-то, выглядит счастливой, значит, значит с ним все в порядке. Но женщина чаще всего, когда муж приходит с работы, единственное, что она от него ожидает, это что, он, что можно ему вручить в руки ребенка и самой наконец-то отдохнуть. Мужчина, когда приходит домой, он ожидает отдыха. Он хочет отдохнуть, он встал. Он возвращается домой, как семейный гнёдышко, на свой горячий бульон, борщ да, к любимой жене. Он хочет наконец-то расслабиться, отдохнуть. Жена хочет, чтобы он сменил в ее домашних обязанностей. И вот это противоречия, она вызывает очень большой конфликт. Женщина хочет, чтобы муж пришел и помог ей. И поэтому, когда он приходит, он начинает рассказывать, какие тяжело. А если он слышит, какие тяжело, он понимает, что он плохой муж. Он не создал ей хорошую жизнь. И ему с этим очень тяжело, он тут же исчезает. Вместо того, чтобы помочь своей жене, он делает вид, что он занят другими работами, и он уходит. Это вызывает очень большое напряжение, конфликт, потому что ожидания у них совершенно разные. То есть женщине в этот момент ей нужно встретить мужа, покормить его. И после этого помочь, попросить, чтобы он ей помог. В чем-то очень конкретном. Да? У женщины очень конкретное мышление. И она должна это конкретное мышление передать своему мужу. Что, в чем конкретно она хочет помочь. Мужчина в доме не считает, что он что-то обязан. Только если он вырос в семье, где у него были четкие обязанности. В семье, где он вел, где папа помогает. Где он с детства помогал, помогал, своей, помогал своим родителям. Только в этом случае он, он будет знать, что он должен помогать доме тоже. Иногда наоборот, он в доме очень много делал, наконец-то женился, он хочет расслабиться, он хочет, в общем-то, посидеть с книжкой, посидеть с компьютером, поговорить с друзьями, не знаю, у каждого какие-то свои вещи, которые он приносит из прошлого. Но э, э, женщине, женщине в этот момент ей нужно ей нужно ему сказать, ты знаешь, ты, знаешь вот, ты сейчас отдохни, если ты можешь, дай мне потом пойти отдохнуть, потому что мне нужно то-то, то-то и то-то. Тот, тот, да». То в этот момент он будет, он будет ощущать, что есть какая-то реальная... Он в доме он считает себя добровольцем. Да. И если мне говорят конкретно, что он должен делать, они благодарят много раз, множество раз. Если он крутил лампочку, жена должна ему сказать, вау, Какой ты молодец, как ты это делаешь, Боже мой, это лампочка, я много раз хотела ее крутить, никак не могла. Ты пришел, в одну секунду зажегся свет. Боже, ты столько света приносишь дом. Я не знаю, это каждое дело по-своему, это должно выглядеть достаточно естественно, не нужно делать какие-то слишком немножко слишком преувеличивают, потому что это будет неправдоподобно. Но, безусловно, мужчину нужно благодарить. Если женщина считает, что он обязан то, Мужчина считает, что он доброволец. И в этом очень сильное противоречие между, между их восприятием дома. Мужчина считает, что его главная обязанность, что он должен, это вовне. Это учеба, это даже обязанность его. Но тоже принимает больше обязанностей вовне. Например, мужчине намного легче пойти за покупками, чем, чем делать порядок в доме. Есть род деятельности, который абсолютно не, не подходит мужчинам. Мужчинам очень тяжело мию, распределяет разные вещи. Например, когда нужно постирать белье. Да, белье делится на светлое, темное, на катоновое, шерстяное, на синтетическое. Да, и с очень много разных разделений. Мужчинам это, это очень тяжело. Это связано с качеством бина, с качеством Видит мелкие детали, тонкости. Да. У, мужчин, у мужчин нет этого качества. Он, можешь может себе это развить. Но это для него очень сложно. У больше подходит то, что связано с качеством да, даты, этой пространства. У него хорошо развито пространственное мышление. Мы говорили, что у женщины развита лимбическая часть эмоциональная, а у мужчин развита вот теменная часть, его пространственное мышление. Мы знаем, что умение ориентироваться в пространстве, местонахождение, это больше мужского качества, чем женское. Женщина, безусловно, тоже может им обладать. Но мужчины намного легче ориентироваться в пространстве. Они как, как водители машины, они намного увереннее себя чувствуют на дороге. Да, я знаю, мы когда едем с моим мужем, он муж сразу видит перед собой женщину. Он говорит, такие только женщины. Нет никакой логики. И это очень медленно и очень осторожно. Женщины строго следует следует правилам дорожного движения, и слава Богу. Но ориентация в пространстве у нее совершенно другая. Поэтому мужчине, у него что у него связано с пространственным мышлением. Ему лучше давать э, работы домашние, которые связаны с пространством. Это может быть в Израиле, называется, спонжи, это мытьё по Это идти в, в супермаркет с подробным списком, что надо купить. Да, там тоже есть пространство. Там тоже связано с какими-то количествами. И опять же, внешние деятельность. Да, выйти, принести, принести что-то в дом. В доме тоже, тоже то, что связано с... Например, мужчине очень тяжело, когда он приходит домой и видит грязную посуду. Я не очень понимаю, с чем это связано. Я очень много видела пары, где поводом для, для конфликтов была гора... Грязные посуды в, в раковине. Это немножко странная вещь, потому что, казалось бы, мужчине, мужчина тоже может прийти. Но, на самом деле есть мужчина, который приходит вместо того, чтобы ругаться с женой, почему опять дыра гора грязной посуды, начинает ее мыть. Но опять же, это мужчины, которые, во-первых, они могут быть не остынисты, они могут... Я знаю, что мужчины они брезгуют. Да, они брезгуют иметь дело с жирным, грязным, неприятным. Есть пример в Торе о брезговании мужчин. Сказано, что когда Всевышний сделал Хава, он усыпил, усыпил, усыпил Адама. Он усыпил его, когда он создал, создал Хаву. Он причесал, одел, привел его к Адаму, и тогда Адам проснулся и увидел перед собой уже красивую, ухоженную женщину. Потому что поэтому процесс создания он очень много отвращает мужчину. Мужчина не может видеть какие-то неприятные, э, отвратительные для его глаза вещи. С этим связан еще запрет э, быть мужчиной в родах, во время роды, потому что это может сам, это одна из вещей, которая связана с этим запретом, в родах именно сами роды, потому что это может отвратить мужчину от женщины. То есть это природа мужчины. Это природа мужчины ни в коем случае нельзя ей пренебрегать, да, потому что э, в какой-то момент мужчина может даже сам не знать о том, что, что в нем, что его отвращает, что ему мешает, да, что вызывает в нем какую-то женщину. Я как-то ехала в, в такси, и один такси начал жаловаться на свою жену. Он говорит, знаете, она выходит, израильтяне, далекие от религии, она даже выходит, выходит из дома, она красиво одета, в доме, она ходит в грязном халате, меня это ужасно отвращает. Я не знаю, какие это сказать. То есть есть какие-то вещи, которые нам кажутся э, мелочими, ерунда. Он должен сам понять, неужели он не знает, какой у меня был день, какая мне разница, в чем я сейчас иду, какое это имеет значение. Мужчина это очень важно, потому что мужчина больше визуал. Для него, у него он видит глазами, женщина слышит ушами. Мужчина много более визуальный, и поэтому мужчина смотрит, как выглядит женщина. Очень важно, чтобы женщина была ухоженная, смотрелась, собой, хорошо выглядела, потому что для него это действительно ценность. А женщина слышит. Женщине очень важно, чтобы ей говорили хорошие слова, чтобы ее любили словами, чтобы ей говорили, как ее любят. Женщина очень чувствительна к словам. Мужчина больше чувствительна к тому, что он видит. С этим связано очень много запретов. Запрет Шмират и да, Это смотреть, не смотреть на раздетых женщин, не смотреть на какие-то не полуодетых женщин, на какие-то нескромные картинки. Потому что это остается в памяти, это мешает их отношениям. Мы говорим, что наше, наше зрение напрямую связано с мозгом, напрямую связано с подсознанием. Поэтому вещи, которые мы видим, они входят глубоко в подсознание. Мы вообще должны беречь свои глаза от разных тяжелых, неприятных вещей, потому что избавиться от картин нашего подсознания очень тяжело. Опять же, это, это природа, с которой мы пришли в этот мир, которая дана нам для, для максимальной реализации той роли, с которой мы, 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 мы здесь. Сказано в торе, внимание, сказано, что у женщины до да, откала. да откала, что она очень быстро переключается с темы на тему. С одной стороны, когда муж разговаривает с женой, у него обычно всегда одна тема не понимает, как через секунды она уже говорит о свадьбе своей подруги, когда только что они говорили, мы говорили о, о воспитании детей. Да. У женщины очень быстро переключается мысли. Мужчина это работает совершенно по-другому. И с этим связано ее умение переключаться с одной работы на другую. Есть такая картинка, как женщина, э, женщина говорит, говорит э, по телефону. В одной руке у нее телефон, другой рукой она мешает кашу, а ногой она качает коляску ребенка. Да, то есть это такой вот для э, многодетной мамы. особенно Такая типичная картинка. Она делает много вещей одновременно. И она того же самого ожидает от своего мужа. Мужчина не в состоянии сделать еще одновременно. Он может сделать только одну вещь. Ему нужно сказать иди сейчас и э, купи точный список, что он купил. Иди сейчас и включи, нажми кнопку в стиральной машине. Иди сейчас и э, вынеси мусор. Да». Опять же, это нужно говорить всегда очень вежливо и много раз благодарить. Но... Но нельзя на него навешивать сразу много обязанностей, потому что он просто не в состоянии их выполнить. И э, это очень важная информация. как он говорит, что большая часть проблем в семейных отношениях это разница между природой мужчины и женщины, в их поведении и конкуренция между ними. То есть если женщина будет знать, сильные стороны свои, сильные стороны своего мужа, и будет вот намного легче на них опираться и не требовать от него вещей, которые, которые не может. Я, я перед глазами, когда возвращалась из роддома, мой муж всегда был счастлив появлением ребенка, нет не было больше счастья. Но через несколько дней, да, особенно если после рода в Израиле идут в, в санаторий. И через несколько дней, когда ему нужно было заниматься домашней работой, ему нужно было одевать детей, раздевать, стирать, он из радостного, счастливого появления нового ребенка мужа превращался в серое такое вот депрессивное существо. Потому что оказаться мужчина, который занимается домашним работать какое-то длительное время, даже не длительное, это его ужасно депрессирует. Ужасно тяжело, знаешь, он приходил навещать меня у маленьких детей, были какие-то э, одежды, больших детей, разные цвета, непонятные. Они были все так страшно одеты, были абсолютно нелепые, какие-то одежды на каждом из них. Потом они подрастали, они же сами одевались. Но когда они были маленькие, это было жалко смотреть на эту семью. Да? Мужчину, который, который остался без жены на три-четыре дня, дети, которые остались без мамы на, на это время. Мужчина не может заниматься домашней работой длительное время. Он, безусловно, должен научиться заменять свою жену в какие-то сложные периоды жизни, когда она ходит рожать, когда не дай бог, болеет, когда есть какие-то жизненные, уезжают, жизненные ситуации, когда очень большие супруги были взаимозаменяемы. Женщина может заниматься мужской работой, мужчина не может. Женская работа она связана не с результатами, а с самим процессом. Мы, женщины, прекрасно знаем, что мы можем убрать квартиру и через 10 минут может быть балаган, которого не было очень давно. То есть мы способны пережить это, способны это изменить. Мужчина не может. Мужчина, если он убрал квартиру, квартира должна быть чиста до 120 его лет. Он столько вложил, он потратил силы, время, деньги, он потратил много-много своей энергии и он ожидает, что что в результате эта квартира будет все время чиста, потому да, что он не должен будет это делать постоянно. Была одна история, когда мужчина приходил домой и говорил: Вот я ушел чисто, пришел чисто, что ты весь день? Один раз женщина решила показать ему, что же она делала целый день. Она не подняла детей утром в школу и в садике. Она их не одела, она не приготовила обед, она не убрала постели, она не помыла посуду. Она не приготовила обед. Она не сделала то, что она делала в течение обычного дня. Пришел муж и увидел это это ужасное зрелище. Жена, дети в пижамах, дом перевернут, обеда нет, грязная посуда. Она ему сказала, ты знаешь, ты мне спрашивала, что я делала целый день и хотела тебе показать. Я Я думала, что это было очень мудро. Потому что Мужчинам нужно, нужно видеть, да, видеть, что это дело женщины, потому что он приходит, уходит чисто, он приходит чисто, но совершенно не понимая, что домашняя работа это, это целый день женщин. И если мужчина начинает этим заниматься, он действительно входит в состояние депрессии. Безусловно, в современный мир он, он меняет их ролевые занятия мужчин и женщин. Я да. с женщиной, программист у меня была семья, которая пришла к мне по поводу семейных отношений. Мужчина был, женщина была очень удачным программистом. Мужчина не мог найти место работы. И он был домашней хозяйкой. Он искусно запускал стиральную машину. Он очень хорошо справлялся с детьми. Он готовил обеды. Женщина э, приносила деньги в дом. Да, занималась совершенно мужской, мужской деятельностью. То есть у меня был очень хорошим программистом. Эта семья в конце концов развалилась, но на какой-то период короткий период времени, в общем-то, может быть, это было и нормально. Тот момент, когда муж не мог работу и он должен был временно заменить свою жену. Но мужчина ни в коем случае не должен оставаться дома, Даже если это женщине дома. Очень нехорошо, когда вместе муж и жена работают на одном пространстве. Во-первых, они очень много сталкиваются. Да, они сталкиваются чисто физически, они много вместе, это тоже влияет на их отношения. Даже если они живут счастливой семейной жизнью, каждому, каждому из них нужен жизненное пространство. Мужчине нужно жизненное пространство, как правило, больше. Мужчина, когда он женится, он проходит вот этот вот очень сильный перелом своей свободы. Он, для женщины это, это насущная потребность создания семьи, создание этой эмоциональной связи, сотрудничества для мужчины это перелом его жизни, да? это наступить себе это, это давление социальное, это понимание, что так это правильно, это нужно, но у него нет такой естественной потребности и он теряет ту самую свободу, которая для него очень важна, поэтому ему нужно, как правило, в среднем мужчине это же нужно больше свободы, чем женщина. женщине. Женщина все время нуждается в этом сотрудничестве, в общении, быть рядом, ощущает, что я не одна, поддержка. И поэтому, когда у каждого из них есть какое-то свое место и время, где они заняты каким-то своим отдельным делом, а потом они вечером встречаются, каждый делится с тем, что, как прошел у них день, как они жили, как, что, к чему он пришел, что он видел, узнал, делятся друг с другом, и их жизнь намного более счастливее и полноценнее, и они не входят в территорию другого. Это очень важная вещь. Для этого есть законное деление «две недели вместе», «две недели отдельно». Это связано во многом именно с, с тем, чтобы у каждого было его индивидуальное пространство, его ощущение «я есть». Есть не только «мы», и есть еще «я». Это время, когда каждый может заняться каким-то своим личным э, ростом, личным восприятием э, какой-то своей, своей жизни, каким-то личными делами. И поэтому очень важно, чтобы у каждого, у каждого из нас было вот это «вместе и, и отдельно». вместе отдельно. Насколько у нас есть вот это вот, э, «вместе и отдельно», насколько мы, э, когда мы отдельно, мы можем быть по-настоящему вместе. Когда мы по-настоящему вместе, мы можем быть по-настоящему отдельно. Вот это сочетание близости и это в психологии это называется э, «семейный танец». Да. В старинальной психологии они все думают, как это создать. В это сказано, что, это, что так нужно жить, так живут, так живут евреи, так правильно жить со всех, точек зрения: с духовной, с физической, с эмоциональной. И особенности женщины, что, э, что ей, нужна, ей нужна в этот момент поддержка мужчины, но поддержка совершенно другого плана. Поддержка, может быть, словами, поддержка делом, не поддержка физическая не поддержка может быть какими-то любовными словами, а поддержка совершенно другому. Что бы я хотела еще? женщинам мы говорили, что реакция на стресс. Мужчины и женщины совершенно разные синтезы. Считается, что холерик, Это Быть холериком – это более мужской темперамент. Женщины больше сангвиники, меланхолики. Флегматики считаются, это может быть и мужчина, и женщина. Но опять же мы не говорим о строгом разделении женщины, холерики. Но в общем-то это больше мужской тип темперамента. Женщины и мужчины реагируют на стресс очень по-разному. Мужчины гораздо более выносливые, стрессовыносливые. Именно в силу своей менее эмоциональной природы – они могут могут, э, включить свой файт, борьбу, и они э, реагируют реагируют на стресс более адекватно. Женщины обычно их парализуют, стресс они начинают реагировать очень импульсивно. Поэтому э, безусловно, что мужчина может успокоить женщину в состоянии стресса, может дать немножко силы, может дать проявить свою эмпатию, и быть рядом с ней в какие-то сложные моменты. Говорили, что мужчина, он, он может очень обидеться, но он очень быстро забывает. Мы говорили, что это связано с тем, что мужчина создан из праха. И когда в праха в землю добавляешь немножко воды, называется это глина. Женщина создана из кости. И кость, чем больше варить, тем он становится тверже. Поэтому женщина, она с одной стороны тверже, вносливая, выносливая, она сильнее, но с другой стороны, ей тяжелее забывать, отпускать, прощать. Она может простить, но напомнит. Мужчина <как> прощает и забывает. Да? Это отдельные качество. Поэтому нужно уметь просить прощения у женщины. Уметь быть мягкой, и Ни в коем случае стараться не, не обижать, потому что женщине очень тяжело отпустить своего эмоционального эмоциональную боль. Мы говорили, что для мужчины беседа это способ передать информацию. Принеси, сделай, уйди, приди. Много разных глаголов. У женщины это передача себя, передача своих эмоций. Поэтому это, это создание связи. Женщине очень важно быть причастным, да, создать связь с мужчиной. Мужчина, безусловно, должен это понимать и быть рядом с ней в какие-то э, сложные моменты жизни. Опять же, то, что я вам э, я как бы рассказала, э, какие-то, может быть, общеизвестные вещи. Сейчас очень много об этом говорят. Да. Есть известная книга женщины с Венера, мужчины с Марса, Джон Грея. Очень много говорят это в религиозной литературе, потому что наши, разли... наши различия – это наша уникальность, это наши силы, это наша слабость. Мы ни в коем случае не должны бояться нашей слабости. Мы должны понимать, что наша слабость – это тоже сила. Мы должны правильно им пользоваться. Мы должны принимать силу и слабость мужчин. Мы должны дать им возможность проявить свои мужские качества, свой рациональный ум, свою выносливость, свою стрессоустойчивость. Много разных вещей, которые делают их мужчинам. Дать им место в доме. И женщина, которая очень-очень активны. Знаешь, у меня есть ученица, которая очень-очень активна. Она такая супервумен, которая может все. Она может и убрать, и приготовить, воспитать детей, заработать. Она очень активная по жизни но у мужа нет места не место потому что это, э, она она супербум да, она сама справляется и таким образом он как бы он вне дома он реже появляется он ощущает что он нужен для мужчины самое главное это ощущение что его нужность если он нужен то он сделает все перевернет мир для своей любимой женщины перевернет мир для своих детей он сделает все для того чтобы чтобы дать ему ощущение, что он действительно нужен, он может, он, он силен, он мужчина, он тот, который э, приносит в дом и мудрость, и силу, и деньги, и знания, и любовь, да, он тот, который дает, а мужчина, а женщина а та, которую берет. Может дать ему возможность, дать ему возможность дать, быть той, которая может это принять, быть той, который, который принимает любовь которая ценит это, которая дает место ему И тогда наша жизнь и жизнь близких нам, нам мужчин, наших мальчиков, наших мужей, наших близких нам людей, она будет полноценнее, ярче, и мы тоже будем чувствовать себя нужными и важными в, этом, в этой жизни. И я бы хотела ваши вопросы. Если я смогу ответить, я буду очень рада.
1: Спасибо. Сейчас я озвучу несколько вопросов, которые пришли к нам в чат. В первую очередь, вас благодаря за замечательный урок. И задаю такой вопрос. Если мужчина привык всегда жить один, ему 52 года, и у него отсутствует потребность в семье и детях. С чем это может быть связано? Это связано с его
0: привычкой. Это связано с привычкой, что он один. Почему он оказался в 52 года один? Есть много на этой причин. Есть люди, которые по типу одиночки. Люди, которым очень тяжело разделить себя с кем-то. Это, это проблема. Но есть такие люди. Особенно, конечно, через связи мужчин. Может быть, сильная мама. Сильная мама, которая ну, как бы отвратила его от понятия разделить свою жизнь с кем-то. Страх потерять свободу. Страх потерять свою уникальность. Есть много привычек и причин. Безусловно, он может изменить. Но 52 года, когда человек и быть один, ему очень сложно кого-то пустить в этот мире. При желании все можно изменить, безусловно, для этого нужно хотеть. Если он этого хочет, то, то безусловно, это возможно. Причин для этого может быть очень много.
1: Спасибо. Следующий вопрос. спрашивают по поводу семейного бизнеса. Если мужу и жене приходится много пересекаться, или это считается плохой затеей? Смотрите, есть
0: разные семьи. Если есть семейный бизнес, лучше, чтобы у каждого была какая-то отдельная его роль. Чтобы он был, был независимым в этой своей роли. Чтобы они были как можно более самодостаточных в этих своих ролях. Чтобы не пересекались. Но, смотрите, есть разные. Вполне возможно, что муж может быть и хорошим... Сотрудникам своей женой на работе тоже. Бывают семьи такие тоже. Я видела, что люди создают совместный бизнес. Но, как правило, для большей части семьи это слишком много. Слишком много контактов, слишком много пересечений. Может быть, если они вынуждены это делать, вполне возможно, что можно найти, надо посоветоваться. Можно найти какую-то свою, свою гармонию, свое равновесие. Это, это какая-то вот очень индивидуальная вещь. Надо Безусловно, лучше, чтобы у них было как можно больше своей свободы, чтобы они как можно... Опять же, они могут пересекаться, но если они, 20, если они 24 часа вместе, это очень тяжело. Очень тяжело быть рядом даже с любимым близким человеком 24 часа вместе. Это очень тяжело. Люди, люди надоедают друг другу. Они пересекаются, если они сталкиваются с разными качественностями. Но что мы на работе играем одну роль дома, другую роль. Вот эта вот разность ролей, она может очень путать. Да, я здесь хозяйка и мать, а там я там я бизнес-вумен. Да, или там я, я, может быть, лучше разбираюсь в бизнесе, чем мой муж. Это может повлиять на мои отношения в доме. Но опять же, это, эти вещи, если они, если они существуют, их можно корректировать.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Вас опять благодарят за замечательную лекцию и просят сказать ваше мнение о том, что в связи с короной муж и жена работают вместе дома. Норма ли это и каково ваше мнение? Смотрите, когда есть корона, мы не говорим о норме.
0: Если можно работать в разных комнатах, это лучше. Опять же, сделать то, что возможно. Время короны – это экстремальный период, когда и муж, и жена, и дети, очень много вместе. И семьи, которых это укрепило, и семьи, которых это разрушило. Это какая-то проверка семьи. Но это это непростая ситуация. И нужны какие-то выходы, разные разные времена, разные комнаты, чтобы они встречались в перерыве. Опять же, ты ни в коем случае не говоришь, что что э, э, это, это говорит что о плохой семье. Это неплохая семья, это может быть очень хорошая семья. Но длительное общение с одним и тем же человеком может испортить отношения. Может быть, и семьи, которых укрепляют. Разные семьи. Знаете, я говорю в общем, безусловно, что есть какие-то исключения из правил. Я говорю о правилах. Если ваша семья исключение из правил, очень хорошо. постарайтесь Вы можете сами пронаблюдать, как она на вас влияет. Если вызывает раздражение, если его слова или его вид вам мешают, вам что-то раздражает, то это тяжело. Значит, нужно сделать какой-то перерыв, нужно пойти погулять, нужно сделать какой-то, какой-то перерыв в отношениях друг с другом. Да. Поехать, может быть, с подругой на море, вечером вернуться домой, может погулять, может быть, в разных комнатах. То есть у каждого есть возможность для творчества, для того, чтобы...
1: В доме был мир. Спасибо. Следующий вопрос. И иногда мужчинам не интересны женщины, которые не состоялись профессионально. То есть домохозяйки не всегда интересны в наше время. Что вы скажете по этому поводу? Пеш, я не говорю, что женщины все должны
0: быть домохозяйками. Мы говорим о главной второстепенной. Да, то есть Женщина не должна ни в коем случае приносить свой дом как курбан, жертву своей карьере. Для, для женщины должно быть дом, он должен быть дом, воспитание детей, и муж не должно быть все-таки главным. Но если у женщины есть способность, и она работает, и в наше время больше, чем женщин, работает, то нет в этом ничего плохого. Вопрос, сколько времени на этом уделяет, сколько это занимает ее, сколько это забирает ее от дома, ее силы, это внимание. И. Безусловно, женщина, даже если она дома, она должна развиваться. Да? Она должна читать, она должна что-то учить, она должна заниматься, она должна быть какой то хобби. Какой-то... Женщина, безусловно, должна развиваться. И женщина, которая развивается внутри дома. У меня есть такая знакомая, которая она была детским психологом, потом она начала рожать детей, у нее там 10 детей. И она... В детей вкладывают очень много. И через это она развивается тоже. У каждого из детей, у детей есть у них такой дом на поселениях. И есть, есть уголок музыки, есть уголок рисования, есть уголок игр развивающих. И она вместе с детьми на играет, она развивается. И ей это подходит. Но не всем подходит. Есть женщины, которым необходимо выходить из дома. И необходимо как-то реализовывать свои способности. в этом нет ничего плохого. И ни в коем случае не говорила против какой-то внешней деятельности женщины. Всегда вопрос пропорции. Сколько это занимает в ее жизни, сколько это занимает времени, сколько занимает сил. Насколько она считает, что дом это будет как бы жить своей жизнью. А она будет делать карьеру и будет занята там, будет директором большого завода. В подчинения подчинении будет 100-200 человек. А может быть заниматься детьми. Я не думаю, что это такая нормативная семья, Каким, каким-то образом это скажется. Но, э, безусловно, чтобы у женщины было какое-то ее занятие, какое-то ее хобби, или то, что ее увлекает, интересует, и то, что, что может удовлетворить ее потребности как личности это очень важно. И ни в коем случае нельзя забрасывать свое личное развитие. Оно не должно быть за, за счет главных вещей, но она должна
1: существовать в жизни любой женщины. Спасибо Следующий вопрос вас благодарят за прекрасные уроки и задают такой вопрос: муж часто общается с одинокой женщиной, вдовой, соседкой. Она приглашает его на обед в моё отсутствие, при этом он может нелестно отзываться, она может нелестно обзываться о ней, и муж считает это нормально. И она не разделяет это мнение. Как ей быть в такой ситуации? Я извиняюсь, я что-то пропустила. Кто, вы можете повторить? Я... Да, муж общается с одинокой женщиной, вдовой, это их соседка. Она его приглашает часто на обед в ее отсутствие, то есть в отсутствие этой женщины, которая пишет. Да. И при этом может нелестно отзываться о ней, об этой женщине, Ему считает это нормально. Она не разделяет его мнение, как ей быть в этой ситуации. Не, безусловно, это не нормально. Может быть, она предложит, чтобы она помогала этой женщине.
0: Это ненормально, конечно, приходить к вдове, к женщине, которой нет. Это это понятие худо. Это уединение с с женщиной. Может быть, они будут вместе помогать. Может быть, она предложит какую-то свою помощь этой вдове. Или помощь может быть не присутствие, это может быть, деньгами. Это может быть какой-то внешней помощью. Она предложит вместе с ним помогать этой женщине. Но, безусловно, нехорошо, как что он приходит к ней в ее отсутствие и пьет чай. Как ему об этом сказать, если он религиозный человек, ему, я думаю, это сказать несложно. Если человек нерелигиозный, сказать, что вам это очень сложно, что вы ревнуете, что вам сложно, вам неприятно, когда обсуждает ее с другой женщиной. То есть на языке женщины, даже обычной женщины, нерелигиозной, это очень неприятно. И вы действительно можете ревновать, и вы можете сказать ему, что вам это мешает, вы просто его там не делаете. И найти какую-то другую помощь,
1: какой-то другой способ помочь вдали. Спасибо. К сожалению, наше время уже почти истекло. У нас осталась буквально одна минута. Есть последний вопрос. Наша слушательница пишет, что она часто слышит от мужчин, что им нужна женщина, которая должна их содержать, или они согласны содержать только себя.
0: Смотрите, говорят, что мужчины слабый пол. Да, есть мужчины такие тоже. Есть мужчины слабые, которые, которые остаются на уровне детей. Мы называем их Которые не берут ответственность за, за жизнь другого человека. Такому человеку очень сложно строить жизнь. Если мужчина хочет туры, и женщина согласна с этим, и она хочет его обеспечивать, у нее есть возможность, то они оба согласны к тому, что женщина его обеспечивает. Мужчина всегда помогает и совершенно другой стороны. Он или приносит какие-то деньги от уроков, или он подрабатывает каким-то образом. Мужчина всегда сотрудник. Если муж и жена не могут быть сотрудниками друг друга, это очень большая проблема. Мы говорили об этом на предыдущем уроке, потому что каждый должен что-то вложить в отношения. Каждый должен дать что-то от себя, то, что он может. Если мужчина не может содержать свою жену, и жена не хочет быть кормилицей в доме, то это проблема шалумбает, и им нужно как-то обратиться к специалистам.